0: Chute radio, l'expérience sonore du magazine Chute vous présente Tout rôle modèle. Vous écoutez Chute radio Chute radio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ormisica, la cofondatrice du magazine Chute et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout rôle modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même. Créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'édition logicielle, engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et justement, pour concevoir un monde plus égalitaire, il est essentiel de faire entrer de la mixité dans certains métiers clés. Les métiers d'ingénierie sont eux aussi en haut de la liste, car ils façonnent la société dans laquelle nous vivons. La recherche n'y est pas le seul débouché la responsabilité sociale y est grande et l'aventure parfois au rendez-vous. Bonjour, Aline Aubertin. Bonjour. Pour évoquer ce nouveau sujet, nous échangeons avec Aline Aubertin, présidente de l'association Femmes Ingénieurs dont le but est de promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes filles dans les écoles et d'agir en faveur d'une meilleure égalité pour les femmes ingénieures dans le monde du travail. Vous faites partie de ces femmes qui sont devenues ingénieures et qui ont fait des études dans les STEM ou STEAM en français pour sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, d'aller à l'encontre des stéréotypes de la société et de vous passionner pour les sciences
1: Peut-être en quelques mots, euh, parce que je ne savais pas qu'il n'y en avait donc du coup, euh, tout, tout, rien n'était fermé et tout me paraissait possible. » Euh, je viens d'une famille qui connaît justement euh, pas bien ce monde-là, où il n'y avait euh, que des agriculteurs, des artisans et des commerçants. Donc, personne ne pouvait me parler de ce monde de la technique et des sciences. Mais moi, finalement, euh, dès mon plus jeune âge, si je regarde en arrière, il m'a intéressé Quand j'étais toute petite, euh, je commençais à collectionner dans les magazines des petits articles que je, je découpais au fil de mes, de mes consultations et que je gardais précieusement au cas où j'aurais un exposé à faire. Je viens d'une L'époque où à l'école on faisait des exposés, et euh, eh bien force est de constater que je m'intéressais à beaucoup de choses. J'aimais beaucoup l'histoire, mais j'aimais aussi beaucoup les sciences d'une manière très large. Et dans mon entourage, personne ne me disait que les sciences n'étaient pas pour les filles, donc les choses se sont faites assez naturellement, même si dans mes, dans mes premières classes, au démarrage du secondaire, j'étais assez éclectique et ça m'a pris du temps pour arriver vers les sciences, parce que justement, il n'y avait rien qui m'empêchait d'y aller, mais il n'y avait rien qui me poussait vraiment. Donc j'aimais en particulier la chimie et la biologie, et c'est finalement dans cette direction que, que je suis allée.
0: Quel rôle ont eu vos parents, justement, et votre mère en particulier, dans, dans votre choix d'études, au final, et dans votre accompagnement Vous
1: avez raison de parler de ma mère, puisque les mères sont très importantes dans les choix d'orientation de, des filles. Ça, c'est étudié par les sociologues. Et euh, ben, la mienne était enseignante, mes parents étaient fonctionnaires tous les deux. Et justement, quand je disais euh, qu'il n'y avait rien qui me poussait, mais il n'y avait rien qui me retenait, euh, quand même, hein, ma mère avait un, un vrai goût pour les sciences et un vrai goût pour les mathématiques. Donc, c'est sûr que je n'ai pas du tout baigné dans le stéréotype euh, dans lequel, généralement, baignent les filles, qui sont qu'on leur fait croire que les mathématiques, elles ne vont pas être douées pour cela et qu'elles ne seront pas performantes. Donc, euh, je n'avais pas du tout ça à la maison. Euh, ce que je savais, euh, c'est que je ferais des études. C'est vrai que si vous regardez les catégories socioprofessionnelles euh, euh, dont viennent, dont sont issus euh, les élèves qui font les des études supérieures, ils viennent tous, ou pratiquement, euh, je crois que le chiffre exact c'est 69% euh, de catégories socioprofessionnelles favorisées, et où... Euh, ce sont des enfants d'enseignants, parce que justement, euh, les, enfants enseignants, euh, les enseignants euh, connaissent le système d'orientation, savent comment ça marche et ils poussent leurs enfants. Donc, ce qui était clair pour moi, c'est que je ferais des études. Enfin, de toute façon, c'était inenvisageable que je dise à mes parents que je ne ferais pas d'études. Par contre, j'ai mis longtemps à savoir quelles études. Et là, par contre, ils m'ont laissé euh, vraiment le choix. Euh, et, et, et chemin faisant euh, comme tout était possible. J'ai été poussée et je suis euh, finalement euh, arrivée vers les sciences. Euh, pas en ligne droite. Hein, euh, C'est pas toujours facile pour les filles de savoir ce qu'elles font ont envie de faire et en plus j'étais une élève plutôt un peu moyenne partout euh, donc j'étais plutôt bonne en français euh, et, et j'ai eu mon bac finalement avec une excellente note en histoire une excellente note en philosophie euh, mais aussi quand même des notes correctes en sciences sinon je ne serais pas là où je suis et j'ai mis longtemps à trouver ma voie mais finalement, j'ai un peu réuni les deux. Donc en fait, euh, euh, si je suis devant vous, c'est aussi parce que j'aime la communication. Donc J'ai finalement trouvé ma voie qui me permette de rester dans le monde de la technique, tout en faisant euh, euh, ni de la recherche. J'ai commencé par ça après mes études d'ingénieur. Et vraiment, je me suis sentie très à l'étroit dans le, dans, le, dans le lieu. Un laboratoire, finalement, c'est clos, c'est assez fermé. Et dans le sujet, puisque quand on fait de la recherche, on devient un hyper spécialiste, un domaine très précis. Euh, donc moi je, moi, je travaillais sur les immunoglobulines G, qui sont des anticorps. Mais vous voyez, il y a plusieurs sortes d'anticorps, il y a plusieurs sortes d'immunoglobulines moi, c'était G, et en plus, c'était une sous-classe. Et, 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 et l'histoire ne me disait pas si j'allais pouvoir sortir de cette sous-classe-là, ça ne m'intéressait pas. Inversement, être travaillé dans le, dans le monde des sciences et de la technique, alors ça, oui, ça, ça me parle, j'avais envie. Et ben, j'ai trouvé ma voie en découvrant qu'on peut faire de la science et qu'on peut faire de la technique sans rester enfermé dans un seul type de métier. Et d'ailleurs, c'est complètement l'inverse. Quand on fait des sciences, tous les métiers vous sont ouverts ou ouvertes. Et puis progressivement, euh, voilà, je, je, je me suis euh, euh, dirigée vers tout ce qui tourne autour du développement du business. Donc j'ai fait des ventes, j'ai fait du marketing et actuellement euh, je fais des achats voilà, dans un grand groupe industriel.
0: D'accord. Et vous avez vécu des situations difficiles justement en tant que femme pendant votre carrière oui, souvent, euh, c'est le lot de toutes les femmes cadres. Hein. Euh, je dirais les scientifiques ne euh,
1: font pas euh, exception. Euh, oui, je pourrais partager euh, quelques anecdotes. Euh, je vous disais, après avoir fait euh, un an de recherche, je, je me suis dirigée vers quelque chose de plus commercial. Donc, euh, euh, j'avais le titre d'ingénieur d'affaires, je crois. Mais en fait, j'étais euh, à l'interface entre le bureau d'études et euh, les commerciaux. Euh, je travaillais dans une société qui fabrique euh, des stérilisateurs et des autoclaves et on faisait des projets euh, très spécifiques pour des clients euh, euh, particuliers. Par exemple, j'ai vendu euh, le premier euh, autoclave P3 qui permet de stériliser tout ce qui sort et tout ce qui rentre euh, d'une zone stérile. Donc aujourd'hui on parle des, des virus et du, et du euh, euh, coronavirus euh, voilà Covid-19. Mmh. On entend tous parler du fameux laboratoire vous savez à Wuhan mmh. où ou oh, oh, oh on domestique, on teste des, des virus extrêmement virulents, donc il n'est pas question que quoi que ce soit sorte, bah, euh, on, on stérilise tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et en particulier les déchets, les liquides. Donc j'ai vendu un des premiers autoclaves de cette sorte en France, à Strasbourg, et je faisais l'interface avec, euh, avec le bureau d'études. Mais j'allais également euh, dans les hôpitaux, à une époque ça a un petit peu changé, où les ingénieurs biomédicaux et les techniciens, on les mettait plutôt à la cave ou dans des, des zones, c'est des ateliers en même temps, hein, donc des zones pas très et Enfin, pas le côté plus glamour et le plus sympa de l'hôpital. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je, quand j'allais je, en clientèle et que j'allais rencontrer un ingénieur biomédical, d'abord c'était toujours un homme, et je rentrais dans cet atelier et je vous promets, euh, même si c'est difficile à croire, il fallait attendre 5 à 10 minutes pour que les sifflets s'arrêtent et qu'on puisse ouais. commencer à se parler. Les murs étaient couverts de calendriers Pirelli, euh, donc euh, c'était pas des calendriers petits chats euh, comme vous l'imaginez. Et euh, ben c'est vrai que moi, je je vraiment le parti d'en rire et je m'en amusais et je me disais, bah, du coup, ça me donne du pouvoir. Alors, euh, comme je suis une femme et qu'ils n'en voient pas beaucoup, euh, ça me donne une forme de, de pouvoir. Et c'est vrai que, du coup, les, les commerciales, eux, ont un, finalement un, agent, un avantage concurrentiel, mais d'autres auraient pu euh, se trouver intimidés. Euh, autre anecdote, et je, je pourrais en, en lister beaucoup, donc on va peut-être s'arrêter à deux. Euh, quand plus tard, j'ai pris l'expertise technique, euh, puisque souvent, euh, quand on est au marketing, donc quand j'étais euh, chef de produit et chef de marché, c'est moi qui portais l'expertise technique et qui formais les commerciaux. Et ça m'arrivait de les accompagner en clientèle sur des sujets très pointus. J'ai quelques souvenirs de situations où, euh, dans le dialogue qui s'instaurait entre le chercheur qui avait besoin d'un produit qu'on ne pouvait pas potentiellement lui, souvenir, lui fournir pardon. et moi, le niveau de technicité et d'expertise était tel que je voyais bien que mon collègue commercial qui était un homme ne comprenait pas ce que nous nous disions mais ça m'est arrivé de passer une heure d'entretien avec un un client qui posait la question à monsieur X, mais alors monsieur X, voilà, et c'était Aline Auvertin qui répondait Ah oui, merci, mais alors monsieur, monsieur X, et il reposait sa question. Et pendant une heure, cette personne ne s'est pas rendu compte que c'est ces, moi qui répondais à toutes ces questions et il continuait à s'adresser à mon collègue. Rétrospectivement, je me dis C'est tellement grossier et tellement incroyable que je pense que psychologiquement, il n'était pas en capacité d'imaginer que de cet homme et de cette femme qu'il avait en face de lui, l'expert était en fait une experte et qu'en fait il ne l'a intégré pas. Donc, il restait dans ce même processus qui en devenait un peu ridicule. Voilà, je pourrais dire aussi que bon, après, quand on monte dans la hiérarchie, euh, ben, on, on apprend à connaître le plafond de verre. Et euh, oui, il existe. Et ça m'est arrivé de devoir changer de société pour pouvoir évoluer.
0: D'accord. Et c'est ça aussi qui vous a poussé à, à rejoindre l'association Femmes Ingénieurs, justement euh, Au démarrage, non. En fait, finalement, je suis membre de cette association
1: pratiquement depuis que je suis diplômée. Euh, c'est plutôt euh, le besoin de, de networker, on dirait pour employer un, un anglicisme, en fait, de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles je pouvais échanger, qui me ressemblent, euh, qui puissent me conseiller. Et c'est vrai qu'après mon diplôme, euh, alors je suis ingénieure chimiste, je vous l'ai dit, aujourd'hui, aujourd il y a euh, largement 50% des, des élèves dans ce, les écoles de chimie qui sont des filles. À mon époque, c'était un petit 30%. Il y en avait moins. Euh, et en plus, je suis issue d'une école où on formait à la fois des chimistes, mais aussi des électroniciens. Donc, les filles étaient quand même minoritaires. Et quand j'en suis sortie, que je me suis tournée vers mon association d'alumni pour échanger, pour apprendre, pour avoir des conseils, etc. Bah, je me suis bien rendue compte que dans toutes les réunions où j'allais, il y avait quand même une très, très, très grosse euh, majorité d'hommes. Ça m'arrivait même parfois d'être la seule femme. Mmh. Et du coup, bah, je, je me disais, euh, ce sont des gens qui me ressemblent peu et qui... Enfin, même si c'était peut-être pas forcément complètement confiant, conscient, pardon, mais j'avais l'impression que je n'allais pas forcément pouvoir échanger comme je le souhaiterais. Et c'est un peu par hasard que j'ai appris l'existence conna... de cette association et j'ai trouvé bah, des femmes qui étaient donc plus semblables à moi, qui avaient des parcours variés aussi, donc qui pouvaient me donner des, des conseils variés et euh, c'est ainsi que finalement euh, je m'y suis tournée et puis après, euh, moi j'ai pris le goût de l'engagement en fait, s'engager c'est exister, c'est pouvoir euh, euh, faire changer les choses, hein. vous connaissez la métaphore du colibri hein, qui, qui, qui participe à essayer d'éteindre l'incendie avec son petit bec euh, et qui dit bah, moi je fais ma part avec les moyens qui sont les miens, bah, finalement l'engagement c'est ça en fait, on peut, faire, on peut faire beaucoup de choses en s'engageant euh, à un moment donné j'étais engagée à Amnesty et je faisais des courriers pour libérer des gens. Ben Amnesty International arrive à faire libérer des gens rien qu'en envoyant des courriers. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que de faire une lettre C'est pas grand-chose. Donc j'ai pris le goût de l'engagement. Euh, j'ai aussi appris au fil du temps, puisque bon, je, je suis rentrée simple adhérente et puis assez vite, je suis devenue secrétaire général, puis vice-présidente et aujourd'hui présidente depuis 2013. Donner, c'est aussi beaucoup recevoir... Et euh, finalement, on devient un petit peu addict euh, à ça. Et puis enfin, euh, j'en suis la présidente. Donc, euh, c'est très motivant d'emmener un groupe humain. Euh, voilà, c'est pas moi qui fais tout, bien, du, bien entendu, mais euh, euh, je trouve que je, je, je donne, mais je reçois beaucoup.
0: On fait une pause Avoir la tête dans les étoiles. Rêver de nuages, d'espace, d'étendues infinies, de découvertes. Avoir envie de faire partie de cette odyssée spatiale qui se construit au-dessus de nos têtes. De jeunes étudiantes et étudiants longs se rêvent et construisent en ce moment les bases de leur futur, peut-être de notre futur. On écoute à ce sujet Manon Bordeaux, étudiante à l'école d'ingénieurs Estaca, qui nous parle de son parcours. Comme quoi l'espace n'a pas de genre.
2: J'ai d'abord suivi une formation aéronautique parce que je souhaitais plutôt découvrir les principes qui se cachaient derrière les avions parce que ça m'a toujours fasciné et toujours intriguée. Mais j'étais également passionnée d'astronomie et d'astrophysique donc finalement j'ai plutôt préféré me spécialiser en aérospatial. Pour moi le domaine spatial c'est vraiment un domaine passionnant il y a encore énormément de choses à découvrir et à innover. Au sein de l'école ce que j'ai particulièrement aimé c'était pouvoir m'impliquer dans l'association ESO donc pour Estaca Space Odyssey, c'est la seule association spatiale de l'école et dans notre association on a plusieurs projets qui tournent autour du domaine spatial et on a notamment un projet phare qui est de concevoir une fusée sonde étudiante l'objectif étant de battre le record d'altitude d'une fusée sonde étudiante qui est de 35 km Donc ce projet a commencé il y a deux ans et on espère pouvoir lancer notre fusée d'ici 3 à 4 ans donc dans nos projets, on essaye également de prendre en compte les nouvelles problématiques actuelles, à savoir par exemple la gestion des débris spatiaux, la réutilisation des lanceurs ou bien la pollution des propulseurs utilisés. Donc pour cela, par exemple, on a développé un projet il y a deux ans qui s'appelle ODDS et qui est donc un démonstrateur de détection de débris spatiaux. Et Je souhaiterais plus tard pouvoir gérer un projet dans une entreprise par exemple qui conçoit un lanceur répondant à nos problématiques actuelles.
0: On revient en studio avec Aline Aubertin pour parler de l'association Femmes Ingénieurs, de son évolution depuis 1982 et des actions menées. Cette association,
1: finalement, elle existe parce que nous avons la conviction que l'égalité réelle est source de richesse. Et on a énormément d'études. De, de, la plus connue, c'est l'étude McKinsey, qui a été précurseur avec Women's Matter. Mais on a beaucoup d'études qui montrent que plus une entreprise est mixte, plus elle crée de la valeur. C'est-à-dire plus le cours de l'action monte, plus euh, le, le, la rentabilité est importante, plus on est créatif. Donc nous, on a cette conviction, euh, voilà, vraiment chevillée au corps. Et notre part à nous, pour créer euh, voilà, une égalité plus importante, c'est de valoriser les ingénieurs pour inspirer la société de manière euh, générale, donc euh, pour répondre plus directement à nos actions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, nous agissons euh, pour promouvoir les métiers d'ingénieurs auprès des filles. Euh, voilà, euh, j'observe que souvent, elles vont s'entasser dans des filières où il y a assez peu débouchés, alors que euh, les ingénieurs euh, connaissent le plein emploi. Nous accompagnons les ingénieurs dans la valorisation de leur parcours, puisque l'un nourrit l'autre, hein, c'est-à-dire que les ingénieurs sont peu visibles dans notre société, et du coup, les filles ne se projettent pas dans ces métiers. J'ai coutume de dire que moi, dans la vie courante, je dis que je suis directrice des achats, je ne dis pas que je suis ingénieur, donc on ne peut pas le savoir. Et on aide les entreprises à améliorer la mixité en leur sein, et dans les conseils d'administration. Et puis enfin, nous avons un rôle de think tank, donc proche euh, du, des pouvoirs publics, pour les alimenter en réflexion et en propositions concrètes.
0: Vous avez l'impression que les choses ont, ont évolué ces 20, 30 dernières années, pour, pour en arriver là où on est aujourd'hui, mais <coughs> comment vous voyez ce qui s'est passé euh de votre venue sur le marché de l'emploi en tant qu'ingénieur à, à votre position de présidente aujourd'hui de, de l'association
1: Alors oui, les choses ont, ont bougé. Euh, au niveau des chiffres, euh, ce n'est pas vraiment euh, le grand soir. Hein. Il y avait euh, 15% d'ingénieurs en 2009. Aujourd'hui, on est 23% donc vous voyez que c'est léger et même si on regarde sur les 10 dernières années en 2011 il y en avait 18, aujourd'hui 23, on a pris 5 points donc on peut être comment dire positif et dire que ça augmente mais on peut être aussi se dire que ça augmente vraiment à un rythme qui est trop bas et en plus cette réalité chiffrée euh, cache des filières dans lesquelles il y a beaucoup d'ingénieurs, j'ai cité tout à l'heure la chimie mais c'est le cas aussi de la biologie et de l'agroalimentaire, un peu de l'environnement aussi et d'autres filières où les, les femmes sont extrêmement minoritaires on peut tomber à 10%, hein, voire des fois moins dans certaines écoles. Et là, je pense euh, notamment au secteur des sciences dures et, euh, et au numérique. Donc, on pourrait dire, voilà, en termes de, de chiffres, ça, ça peine à augmenter. Par contre, ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est que cette réalité, euh, maintenant, on ne peut plus passer à côté et plus personne ne passe à côté. Et ça, ça s'est passé en plusieurs vagues. Il y a eu la vague euh, de la prise... Euh, en considération des, des entreprises ça, ça date justement d'il y a à peu près dix ans. Il y a à peu près dix ans, les entreprises ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, elles seraient plus performantes si elles étaient plus mixtes. Et d'ailleurs, ça dépasse la parité la mixité femmes-hommes. C'est valable aussi pour le, toutes les minorités visibles. Et elles ont commencé à se dire, si on veut être plus performant, et surtout si on veut ne pas passer à côté des talents, il y a quand même aussi une guerre des talents, il faut qu'on soit plus inclusif envers les femmes. Elles ont commencé à se mobiliser en commençant évidemment par les plus grosses. Euh, ensuite, euh, un certain nombre d'associations, de, de, d'organismes se sont euh, se saisis du sujet. Et puis, depuis, euh, je dirais, euh, deux, trois ans, on arrive à la dernière vague, qui est que euh, les associations d'alumni, elles-mêmes, euh, au-delà de créer des, ce qui se fait depuis quelques années, hein, des groupes femmes en leur sein, se disent donc, quand même, il y a un vrai problème qu'il faut qu'on qu adresse. Et surtout, les écoles. Euh, sont s'empare du sujet et quand je regarde la l'adhésion à femmes ingénieures des personnes morales il y a eu effectivement la vague des entreprises et elle se poursuit mais là on est dans une vague d'écoles c'est à dire que les écoles commencent à se dire oui c'est un problème on peut pas être sourd aux demandes des entreprises qui disent nous on veut embaucher des ingénieurs es et il faut qu'on faut qu'on soit plus actif donc voilà les, 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 sur les chiffres c'est pas encore le grand soir mais dans la prise de conscience de l'enjeu que ça représente pour notre société je vois une très grosse évaluation évolution ces des dernières années. Vous parlez des, des écoles post-bac ou des... Je parle des écoles d'ingénieurs écoles au, mm -hmm. au sens large, qui se mettent à faire vraiment des, des actions. Si on regarde la CGE, la conférence des grandes écoles, elle a monté un groupe qui travaille sur ces problématiques-là, hein, sur la, la mixité. Bon, il y a dix ans, il n'y avait pas un groupe qui se... Pro se préoccuper des enjeux de mixité ou parité à l'intérieur des écoles. Donc, ça, ça dénote bien euh, une prise de conscience. C'est vrai que, quand même, il euh, n'y a pas... L'ensemble des, des derniers des gouvernements se sont emparés du sujet. On sait notamment que dans le numérique, où il y a extrêmement peu de femmes, ça devient un enjeu de société, en fait. Le monde de demain, il est technique. Le monde de demain, il est numérique. Donc, si les femmes n'y vont pas, elles vont euh, finalement avoir une mauvaise employabilité. Elles vont s'exclure d'un monde dont elles vont pas comprendre les codes et qui fonctionnera avec d'autres codes que les leurs. Donc, euh, en, en intelligence artificielle, maintenant, euh, dans tous les journaux, on en parle et on, on parle des biais de gens, on parle de la problématique de, 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 de l'exclusion des femmes. Hein. L'exemple le plus connu, c'est la reconnaissance faciale et euh, les, les outils d'intelligence artificielle qui font de la reconnaissance faciale reconnaissent moins bien les femmes que les hommes et reconnaissent encore moins bien les femmes noires que euh, les femmes blanches et que les hommes. Or, c'est des outils que, que tout le monde devra utiliser, donc on ne peut pas laisser le monde se développer comme ça, uniquement pensé par des hommes, et finalement, on ne peut pas leur en vouloir de penser comme des hommes. Donc, il faut qu'il y ait des femmes pour rééquilibrer voilà,
0: cette manière d'appréhender le monde et de développer les produits. Cette, cette expérience, justement, de, concrète euh, que vous avez avec l'association, vous la partagez avec euh, des instances de l'État, vous nous disiez, via votre think tank Oui, oui, effectivement. Euh, on, bah, euh,
1: ça fait fait euh, au moins deux élections présidentielles finalement qu'on a formalisé ça, pas, pas toutes seules, avec d'autres associations qui agissent euh, dans, des, dans des domaines assez connexes aux nôtres pour avoir en permanence un certain nombre de propositions concrètes à, à, propos, à présenter, à proposer et à soutenir. Et on va d'ailleurs euh, très prochainement euh, travailler à, à euh, mm -hmm. améliorer nos propositions, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il y en a un certain nombre qui sont en train de, de, de passer dans les faits, donc ce qui est quand même... Euh, c'est quand même un vrai bonheur. Hein. Vous avez peut-être entendu parler euh, de, euh, du projet de loi de Marie-Pierre de Rixin hein, qui va adresser la problématique des, euh, des quotas euh, de femmes dans les instances dirigeantes, qui va adresser mmh. la problématique euh, de pourcentage de femmes aussi dans les euh, instances dirigeantes des, des grandes écoles. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets qu'on poussait et qu'on portait qui sont en train finalement d'être adoptés, donc preuve que, que ça fonctionne. Donc en permanence, on se remet au goût du jour et on propose de nouvelles choses qui sont basées bien sûr sur le concret, sur la réalité de notre, notre vie de tous les jours. Vous avez de... Nouvelles propositions à leur faire <rire> euh, ben, Oui, oui, on, on, en a, on en a beaucoup. Euh, je pense euh, quand même que très en amont, il reste quelque chose à faire pour s'assurer euh, que euh, l'ensemble du monde de l'éducation, euh, les professeurs, les enseignants, les conseillers d'orientation soient vraiment bien formés au biais de genre, euh, et euh, s'assurer que l'ensemble des jeunes soient bien sensibilisés, les jeunes donc filles comme garçons d'ailleurs, hein, puisque sensibiliser les garçons c'est aussi leur, euh, leur ouvrir enfin les, les, les éduquer, les ouvrir hein, à ce qu'il n'y a pas de raison d'exclure les femmes donc euh, c'est voilà pour les deux leur montrer que vraiment, ces métiers sont faits aussi bien pour les filles euh, que les garçons. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, ça a été, ça, la, 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 la sensibilisation aux différents métiers a été décentralisée aux régions, euh, récemment, là, par une loi récente. Euh, ce qui a un effet positif, et je pense que c'était la raison qui était derrière, hein, ce qui est de se dire que c'est important de, de montrer aux jeunes l'ensemble des métiers de leur région euh, puisque voilà, il y a un bassin d'emploi à servir et c'est pas la peine qu'ils aillent faire des études euh, qui, le mènent à, qui les mèneront euh à avoir Pôle emploi comme employeur. Inversement, ça pourrait réduire un peu le champ des possibles, puisqu'en fait ça restreint un peu à la région. Il y a un certain nombre notamment de, de régions un peu moins industrialisées, donc avec des jeunes qui ne seront pas sensibilisés à ces métiers. Donc pour tout ce qui est études supérieures, voilà, plutôt au-delà du master, c'est important de pouvoir décloisonner ça. Il y a un effet pervers dans cette, dans cette mise en œuvre qui est qu'il faut que les régions soient très vigilantes du coup, à ouvrir ce champ des possibles et à euh, euh, proposer à des associations comme la nôtre de venir parler de autre métier euh, au-delà de, du bassin d'emploi de la région. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là et on a, des, on a des propositions. Et puis, bien sûr, on a des propositions sur euh, l'accompagnement euh, des femmes, hein, des grandes cette fois-ci, hein, des adultes. Donc, on a parlé euh, voilà, des lieux de pouvoir. C'est en train de se mettre en place, mais il euh, euh, pourrait y avoir du coaching. il enfin, y a, y a, y a il y a énormément de choses à faire, favoriser les, les réseaux de femmes dans les entreprises, etc.
0: Encore une pause C'est Mélanie Marcel, la fondatrice de souciance une entreprise sociale spécialisée dans la recherche et l'innovation responsable, qui nous partage son expérience. La mission de son entreprise, c'est de repenser la place de la recherche scientifique et des technologies qui émergent de cette recherche afin de répondre à des enjeux de société, environnementaux ou sociaux. Ingénieure de formation, elle nous explique comment elle a réinventé elle-même son métier pour changer la donne.
3: Donc effectivement, je suis ingénieure, mais j'ai complètement réinventé euh, mon métier, parce que mmh. euh, finalement, euh, j'ai créé Socience parce que euh, j'arrivais pas à trouver un endroit ou un laboratoire ou une entreprise où vraiment les valeurs sociales et environnementales étaient tellement importantes que ça modifiait la manière dont on faisait de la recherche et la manière dont on faisait de l'ingénierie. Et en fait, des endroits comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus parce que ça commence à devenir un vrai sujet. Mais à l'époque, moi, quand je me suis lancée dans sciences il y en avait vraiment très peu. Et donc en fait, justement, par rapport à ces enjeux environnementaux et sociaux, moi je pense qu'il y a une question que les ingénieurs peuvent se poser et qui est de plus en plus centrale et d'ailleurs que de beaucoup, beaucoup de jeunes ingénieurs ou d'étudiants en école d'ingénieurs commencent à, à, à se poser c'est comment est-ce que le concret de mon métier et pas juste ce que je fais à côté pas juste mes engagements associatifs par exemple mais comment vraiment dans mon métier au quotidien des valeurs sociales et environnementales peuvent modifier mes choix techniques et en fait, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Les ingénieurs sont très peu formés à ça, alors qu'il y a vraiment des implications technologiques à des réflexions sociétales. Et, et, et souvent, on veut faire un peu le, on veut couper les deux. On veut dire la science, voilà, la science, c'est la vérité, c'est unique. Il n'y a qu'une seule manière de faire de la science, et, euh, et ça donne une technologie précise. Et puis ensuite, on fait des choix de société. Euh, mais mais c'est faux. C'est complètement faux de penser comme ça. Les, 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 justement, l'imaginaire qu'on va avoir en tant qu'ingénieur, les valeurs, l'état d'esprit, ça va influencer les technologies qu'on va sortir sur le marché. Donc voilà, moi, sur cette question de, 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 de c'est quoi le concret du métier d'ingénieur, déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à inventer son propre métier. Et, et d'autant plus si c'est pour répondre à des valeurs euh, environnementales et sociales. Il y a toujours des manières différentes de faire les choses, en fait.
0: On revient en studio avec Aline Aubertin pour parler aussi du concret du métier d'ingénieur et des différentes voies pour se former, qui que l'on soit et d'où que l'on vienne. Et justement, vous, vous, parlez de, vous disiez que c'est une filière de, de, de plein emploi, où les femmes sont pourtant quand même toujours payées... Euh, de l'ordre de moins 25% du, du début à la fin de leur carrière. Mais c'est quand même un, un salaire qui reste tout à fait honorable. Qu Qu'est-ce qu que vous leur dites à ces jeunes filles pour, pour les intéresser d'autant plus à, à ces métiers Alors, euh, alors d'abord, le, le taux de chômage, tout, tout confondu,
1: hein, il est de 4%. Euh, pour les femmes ingénieures, hein, ce qui est un poids de plus que l'ensemble de la population des ingénieurs, donc c'est quand même ça un problème, puisque et, et je me l'explique pas, puisque les entreprises sont quand même très demandeuses, mais euh, c'est moitié moins, c'est même moins que moitié moins de la moyenne du chômage des Français. Hein. Mm -hmm. Donc ce que je dis aux, aux filles, c'est... Euh, euh, ben à 4%, on parle de plein emploi, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent. Euh, donc c'est quand même intéressant d'aller une, dans une filière où on est sûr de trouver du travail, euh, je leur dis aussi que oui, il y a des différences de salaire, et d'ailleurs la différence de salaire, elle, est, elle arrive à 24% en fin de carrière, donc on rejoint les 25% que vous venez de me citer, mmh. mais pas pour les mêmes métiers, parce que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes carrières, c'est bien une des problématiques d'ailleurs qu'il faut adresser, mais en début de carrière, euh, c'est de l'ordre de 6%. Alors, vous me direz, 6%, et ça reste simple ces trois dernières années, 6%, je trouve que c'est énorme, compte tenu du fait que les entreprises disent qu'elles veulent recruter de jeunes ingénieurs ES. Néanmoins, c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on observe dans beaucoup de métiers. Et même en début de carrière les moins de 30 ans, elles sont payées de l'ordre de 38 000 euros. Ça reste quand même un salaire confortable pour démarrer dans la vie. Euh, et je leur dis que euh, bah, ces métiers sont extrêmement variés, qu'elles vont d'ailleurs très vraisemblablement changer plusieurs fois dans leur carrière, donc il n'y a pas de raison de, de s'ennuyer, bien au contraire. Et surtout, c'est des, des, des niveaux de rémunération qui restent suffisamment
0: confortables pour se faire aider. Et j'imagine en fait qu'on a, qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs, on a souvent du mal à, à comprendre c'est quoi être ingénieur, à quoi, à quoi, à quoi ça correspond euh, comme métier en fait. Vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots Oui.
1: Euh, ben on a d'autant plus de mal à le comprendre que euh, la France est un cas un peu spécifique. En fait, dans beaucoup de pays, les études d'ingénierie euh, conduisent à faire vraiment de l'ingénierie, donc de la R&D ou éventuellement de la production, mais des métiers qui vont rester extrêmement techniques. Une des spécificités de la France, c'est qu'on forme dans des écoles d'ingénieurs des gens qui vont comprendre la technique, la technologie, le, la chose technique, finalement, mais qui vont pouvoir, après, exercer des métiers extrêmement variés. Et dans des entreprises techniques et technologiques, il y a des ingénieurs quasiment à tous les postes. Alors, il y a des, des fonctions où il n'y a pratiquement que des ingénieurs, des fonctions où il peut y avoir un mix des deux. Mais euh, si je regarde euh, la chaîne de la valeur d'une entreprise qui faisait de la production depuis la R&D, ben, évidemment, on va trouver beaucoup d'ingénieurs. Euh, tout ce qui est méthode, tout ce qui est production, tout ce qui est contrôle qualité, on va y trouver des ingénieurs. Mais on va aussi y trouver potentiellement dans certains services juridiques. Quand le contrat qui est signé avec le, le, le client est complexe et, et contient un contenu technique, je sais pas, par exemple euh, le contrat de construction du, du viaduc de Millau ou le, le contrat de construction de l'usine nucléaire Viewpoint, il y a tout un tas de données techniques qui sont à l'intérieur et donc il faut que des ingénieurs soient là pour bien comprendre. Il y en a euh, dans les équipes commerciales. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience moi, en tant que commercial ou en tant que donc, marketing et commercial, quand on vend des produits extrêmement techniques, il faut comprendre le client pour pouvoir l'adapter, euh, pour pouvoir adapter son produit. Donc, euh, voilà, on va y trouver beaucoup d'ingénieurs. On, on en trouve évidemment aux achats. Euh, moi, mon équipe euh, achète des... Des produits pour faire la maintenance d'équipements biomédicaux, donc ce ne sont que des produits euh, techniques. Et, et là, il y a un mix entre des gens qui ont fait des écoles de commerce et des gens qui ont un, un cursus d'ingénieur. Euh, il y en a, bien sûr, en service après-vente, s'il existe du service après-vente, peut y en avoir en logistique, si la logistique est compliquée. Donc, vous voyez, depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation, il y a des ingénieurs partout. Et si je regarde l'entreprise dans laquelle moi je travaille, il y a même des ingénieurs dans les fonctions RH, Alors, pas que évidemment, hein, mais euh, il y en a qui, euh, ayant le goût des RH, se sont dirigés vers cette voie. Et c'est quand même intéressant quand on est dans une entreprise qui emploie, euh, je crois, pour, pour le cas de la mienne, c'est 80% de, de personnes qui ont un cursus technique, avoir au, au département RH des gens qui soient issus de la même formation et qui donc comprennent euh, voilà, la manière d'aborder les problèmes des, 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 des gens de techniques et des ingénieurs. Je suis toujours ingénieur, mais ça vaut pour les, les scientifiques, bien sûr. Euh, C'est quand même intéressant. Donc, si vous prenez une entreprise technique, pour faire simple... On trouve des, des gens qui ont une formation technique à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de l'entreprise. Je ne vois qu'une seule exception, et encore, c'est la finance. Mais à l'inverse, dans les banques, euh, on trouve là aussi beaucoup d'ingénieurs, notamment les traders sont souvent des ingénieurs. Et on va les chercher là pour leurs compétences d'abstraction et leur capacité à manipuler des chiffres. Donc là, on va prendre plutôt des généralistes. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de secteurs de, de la société où il n'y en a pas finalement. Mais
0: on ne les voit pas et on ne le sait pas. Mmh. Et on peut avoir l'impression que les études d'ingénieurs ne sont pas aussi ouvertes facilement à tout le monde, notamment pour des raisons de, de, de coût de, des études. Toutes les familles, tous les parents ne peuvent pas aussi euh, comment dire, permettre à, leur, à leurs enfants tout simplement de suivre des études qui peuvent paraître longues. Euh, quelles sont les, les, les solutions en fait pour 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 ces jeunes filles et même ces jeunes hommes qui, qui souhaiteraient se lancer dans, dans ce type d'études euh, sans ça forcément avoir des familles qui ont les moyens de les soutenir
1: alors euh, en fait on se fait beaucoup de, de fausses idées déjà il y a une bonne moitié mais une bonne moitié seulement euh, des élèves qui sont issus euh, de qui sont passés par les classes préparatoires euh, donc finalement c'est peu euh, et là, je répondrais presque à la question de, de la sélection à l'entrée pourrait faire peur. Donc, pour mmh. en revenir à votre question. Et en fait, mais j'y pense, je vous disais ce point-là parce qu'il y a plein de manières d'y arriver. Mmh. Et en, en particulier, il existe maintenant des filières en apprentissage. Donc, en fait, on peut faire tout son cursus d'ingénieur en apprentissage. On peut aussi rentrer dans une école d'ingénieur en ayant commencé par un DUT, par exemple. Donc, pour certains euh, élèves qui ne sont pas sécurisés sur leur capacité à faire des études sur le très long Terme. Moi, souvent, je leur dis, bah, écoutez, commencez par, par un Bac plus 2 et puis vous verrez bien. Donc, avec un Bac plus 2, vous aurez déjà un diplôme qui est extrêmement demandé. D'ailleurs, notre, notre spécialité la mienne, c'est de parler plutôt des Bac plus 5, de parler des ingénieurs, mais il y a une tension énorme sur le marché de l'emploi en, en matière de techniciennes. Les Bac plus 2, les filles Bac plus 2 dans le domaine de la technique sont encore plus rares et encore plus demandées. Donc, ça peut être une bonne solution. Donc, filière d'apprentissage, donc là, euh, c'est euh, l'entreprise qui vous supporte et qui vous soutient, euh, qui paye vos études. Hein, et puis, vous avez un, un salaire quoi, de l'ordre de, de du SMIG, mais en fait, vous êtes payé pour faire vos études. Et donc, c'est alternance, apprentissage alternance hein, serait un mot plus exact. Et puis, ne pas oublier aussi que pour toutes les écoles publiques, donc celles-là, par contre, après les classes préparatoires, encore qu'il y a aussi les polytechs euh, qui sont plus ou moins des, des écoles à préparer intégrées, euh, ben, ça coûte quasiment rien. Quoi. Ça coûte le, les, les mêmes frais que les frais d'inscription universitaire. Donc, les études sont non payantes et en plus, on peut, on peut les faire en alternance. Donc, euh, l'argent ne devrait pas être un frein. Euh, et puis bien sûr, on peut être boursier. Mais même si on n'est pas boursier, euh, on peut faire ses études sans, euh, sans avoir à débourser d'argent euh, voilà, en faisant l'alternance.
0: C'est une bonne nouvelle. <rire> C'est encourageant. Absolument. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes filles qui hésitent, qui y pensent, qui songent peut-être à ces études d'ingénieur ben, Je leur ai envie de leur dire
1: d'oser, de, de, de foncer en fait. Hein. Euh, puisqu'en fait on est face à un, à un paradoxe euh, des filles qui ont toutes les qualités pour réussir hein, quand on regarde les résultats des bacs dans les filières scientifiques, il y a quand même une proportion de filles importantes elles réussissent, elles ont des, souvent de, plus souvent des mentions donc elles ont toutes les qualités pour réussir et donc, euh, le, à l'entrée potentielle des écoles d'ingénieurs, il y a le, le, le pipeline, il y a le vivier de filles. Et puis, à la sortie, elles disparaissent. Donc, pourquoi elles disparaissent Parce qu'on ben, est dans une société baignée de stéréotypes et qu'elles se disent que ces métiers ne sont pas pour elles. Et euh, moi, ce que je dis, c'est que par contre, à la sortie des écoles, il y a les entreprises qui attendent et qui disent, nous, on veut les filles. Donc, c'est vraiment, euh, euh, je dirais, terrible euh, d'aller euh, s'entasser dans des filières où il n'y a pas d'emploi. Alors qu'on a là des filières extrêmement variées où on sait qu'à la sortie, il y aura de l'emploi. Alors, je pense qu'une des choses qui les freine, c'est de ne pas être au clair sur les métiers qu'elles vont pouvoir exercer. On en a parlé au cours de cet entretien. Moi, ce que je leur dis aussi, c'est tous les métiers vous sont potentiellement euh, ouverts. Et le critère, c'est de vous demander si vous aimez la technique et si vous aimez les sciences. Si vous aimez la technique et si vous aimez les sciences, vous avez le droit de faire une carrière comme la mienne, finalement, hein, où on pourrait me dire, j'ai fait du commercial, du marketing, des achats. Donc, si je ne dis pas que j'ai toujours travaillé dans des sociétés extrêmement techniques, on pourrait penser que j'ai fait une école de commerce. Or, ce n'en est pas le cas. Et je n'aurais pas pu faire cette carrière et travailler dans ces entreprises si je n'avais pas eu euh, ce bagage technique à la base. Donc je leur dis, si vous aimez la technique, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Parce que euh, si euh, vous aimez la technique et que vous, allez, vous avez plutôt envie d'aller dans le domaine du, du business pour faire cours vous allez pouvoir à un moment donné dans votre carrière vous euh, reformer, vous respécialiser si je regarde la mienne, je me suis formée grosso modo deux fois, une première fois à l'Institut supérieur du marketing quand j'ai commencé à faire du marketing et puis j'ai fait aussi l'exécutif MBA de HEC donc aujourd'hui je suis dans l'annuaire des alumni d'HEC, exactement comme si j'avais fait HEC euh, avec mon bac hein, comme si j'étais rentrée à HEC avec mon bac L'inverse, c'est n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez fait une école de commerce et que vous vous dites, finalement, j'aime bien la technique et je voudrais revenir vers la technique. Alors, je n'ose pas dire qu'on ne peut pas devenir ingénieur en cours du soir parce que ce n'est pas vrai. On a une école qui s'appelle le saisie qui forme des ingénieurs en bac du soir. Mais en cours du soir, pardon, mais je crois que ça prend 5, 7 ans. Enfin, c'est extrêmement difficile et ils en forment quand même très peu. Tandis que l'inverse, ce n'est pas vrai. En clair, c'est beaucoup plus facile de devenir euh, comment dire, euh, enfin de faire HEC en cours du soir pour faire cours que de faire une école d'ingénieur en cours du soir. Donc si vous aimez les sciences, tous les métiers vous seront ouverts, et c'est ça qu'il faut faire, il faut foncer.
0: Merci Aline vertin pour... Euh, et voilà, votre... c'est bientôt fini. On conclut cette entrée dans le monde de l'ingénierie avec la vision de Frédéric Bordage, le fondateur du collectif GreenIT.fr, qui nous exhorte à la sobriété et à redevenir ingénieuse et ingénieux.
4: On l'écoute. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arrêter de penser l'innovation comme toujours plus de technologie, mm -hmm. et de penser l'innovation comme comment rendre, grâce aux technologies actuelles, l'humanité résiliente face à l'effondrement en cours, parce que c'est ça le sujet. Et donc, ça nous amène à, dans une logique d'yougade ou d'innovation frugale, où on doit être un peu devenir des geeks mindgivers, d'une certaine mm -hmm. façon, euh, les anciennes générations se reconnaîtront euh, et, euh, et donc on doit avec ce qu'on a sous la main faire plus je rappelle quand même qu'il y a 60 ans on a conquis la lune avec un email la mission Apollo elle a conquis, la NASA a conquis la lune avec euh, un ordinateur de bord de la capsule Apollo qui avait 70 kilo de capacité de stockage c'est à dire la taille d'un mail mmh. et donc pourquoi on a conquis la lune de cette façon là parce qu'on a su assembler de la low-tech et de la high-tech, parce qu'il y avait des human calculators, des calculateurs humains, donc de brillantes mathématiciennes, pour celles et ceux qui ont vu le film Les Figures de l'Ombre, qui calculaient de tête les trajectoires de la mission Apollo, et on a associé en fait à cette low-tech d'une certaine façon, de la super high-tech qui était l'ordinateur de bord de la capsule Apollo qui avait une capacité de stockage d'un mail. Quoi. Et donc, c'est notre ingénio ingéniosité qui nous définit en tant qu'être humain. Et on a perdu notre ingéniosité dans l'usage du numérique. En fait, je vais dire un, un mot familier un peu, un peu grossier, mais on est devenu un peu des bourrins du numérique, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on sort une application mobile ou un site web. Alors qu'il y a probablement euh, euh, des façons plus judicieuses, plus ingénieuses de répondre à la problématique en mettant pas que du numérique pour résoudre le problème. Mmh. Et donc, il faut redevenir ingénieux dans notre, dans notre conception du numérique, dans la façon de l'utiliser.
0: Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute